0: No niin, kylläpä sattui meille mahtava päivä. Aurinko paistaa ja mukava tuulen käy vähän, että ei nyt aivan pakahduta tälle lenkille. Mutta tosta, kun nyt meenataan lähtee liikkeelle, niin voiko mennä tästä noin vaan vai onko sulla tapana aina vähän venytellä ja verrytellä? Minulla ei ole tapana venytellä ennen lenkkiä, että ehkä
1: sen jälkeen enemmänkin, että ei ennen lenkkiä. Mutta aloitan vähän
0: hiljaisemmalla vauhdilla ja sitten lisään vauhtia. Nyt lähdettiin suoraan tuosta työhuoneelta, ei muuta kuin vaatteet vaihtoina, lenkkarit jalkaan. Kuinka usein teet näin, että lähdet suoraan töistä lenkille? En lähde töistä lenkille oikeastaan koskaan. Et joskus
1: olen käynyt työpaikalla sillä tavalla pistäytymässä juosten tuolta kotoa. Se on noin 7-8 kilometriä se matka, mutta en, en työhuoneesta. on ensimmäinen
0: kerta, ihan mielenkiintoinen ja mukava kokemus. Mm. Onko kelillä väliä? Nyt tosiaan on mahtavaa. Aurinkoinen Aika lämmin, yli 20 astetta on lämmintä. Tietenkin mukavaa on juosta tässä kelissä, mutta onko kohtia liiankin lämmintä?
1: Kelillä ei oikeastaan ole sillä tavalla väliä, että kun harrastaa säännöllisesti tätä, niin oikeastaan sitä on lähdettävää kelillä kuin kelillä. Mutta totta kai... Äh, tämmöisellä säällä on mukava lähteä liikkeelle, että juoksen kaikilla, kelleillä tietysti rankkasateella en, en mielellään lähde, mutta tuota, kyllä on kovilla helteillä juossut, mutta juomista pitää varata sitten mukaan. Ja kesät, talvet? Kesät, talvet, että mulla on talvella sellaiset äh, piikkilenkkarit, että pysyy pystyssä, että kyllä mä talvellakin juoksen.
0: Hmm, mitä voi sanoa juoksijan varusteista? Tämä ei taida... Ihan hirvittävästi välineurheilua olla, mutta silti ne muutamat perusasiat pitää olla kunnossa. Perusasiat, että nämä osut on ihan A ja O ja niiden
1: Hankkimiseen menee aina aikaa ja, ja varusteita mulla on näissä nyt erilliset pohjalliset olemassa, mutta muuten sitten nämä, nämä juoksuhousut ja paidat, niin nämä on yllättävän kestävää materiaalia, kestää pesua ja, ja tuota, voi käyttää pitkään samoja, että ei ole, ole mikään kovin vaativa lajikustannusten
0: suhteen. Mm, ja se on hyvä, että voi tehdä ihan missä vaan ja milloin vaan, kun vaan aikaa riittää ja on vähän tienpätkää, niin, niin siitä vaan lenkille. Kyllä, se on todella hyvä
1: juttu, että sitä pystyy harrastamaan ja myös olla työmatkoillakin, että kun katsoo semmoisen pienen kivan reitin, niin pystyy käymään sitten lenkillä vaikka jostakin hotellista käsin, että, että oikein hyvä harrastus siinä mielessä.
0: No niin. Lähdetäänkö liikkeelle? No mikäpäs siinä. Mua on vähän hirvittää, että meidän annat juoksuttaa mut ihan henkihieveriin.
1: Juostain tätä aika hiljaista vauhtia nyt, niin lähdetään liikkeelle tässä.
0: Onko se hyvä sääntö, että silloin tahti on hyvä, kun pystyy vielä juttelemaan? Joo, ja parhaimmat
1: lenkit olen käynyt aina silloin, kun mulla on lenkiseura, Eli on keskusteltu ja siinä voi pohtia kaikenlaisia elämän asioita, että tämä on todella hyvä, hyvä sääntö ja, ja todella mielikäs tämmönen seurustelun muoto myös.
0: Niin, luuletko, että ajatuskin juoksee paremmin kuin on kropallakin vähän tekemistä? No totta tosiaan, että,
1: että tässä voi keskustella ihan hyvin tilanteesta, kaikista asioista.
0: Kummin mieluummin juokset, yksin vai seurassa?
1: Ää, kyllä mä mieluummin seurassa juoksen, että mulla on ollut lenkiseuraa aina aikaa jo, mutta ihan sellaista naapurista löytyvää lenkiseuraa ei ole, että aika paljon juoksen yksinkin.
0: Vaikka tahti ei ole kauhean kova, mutta huomaa kyllä, että pulssi nousee ja hengitys kiihtyy. Miten sinä Marketta, aina itse säätelet sitä nopeutta, että tietää, että nyt on hyvä rytmi?
1: Minulla on mittari välillä mukana ja sykemittari antaa hyvät tiedot siitä, että missä mennään. Että sitä olisi hyvä pitää
0: kyllä matkassa mukaan. Yritäkö pyrkiä johonkin tiettyyn sykealueeseen, millä pitäisi pysyä?
1: Joo, kyllä meillä on ne sykealueet määritelty. Ja siinä voi sitten, että onko peruskestävyyslenki, vauhtikestävyyslenkki. Ja näin voi määritellä sitten sen itsekin. Että kestävyysjuoksussa on aika oleellista, että pystyy juoksemaan erilaisella vauhdeilla ja itse pystyy niitä säätelemään. Niin, siis puhutaan kestävyysjuoksusta. Juokset maratoneja. Mä, mä olen juossut neljä täysmaratonia aloitin tämän harrastuksen vuonna 2007.
0: Ja itse asiassa voi sanoa, että ei ihan nuoruuden päivillä. No yli 50-sen <laughs> aloitin. Oliko se sellainen juttu, että, että tuota, jos joskus, niin nyt? No oikeastaan siinä oli sillä tavalla, että
1: mun mieheni on harrastanut pitkään tätä ja olin hänen mukana New Yorkin maratonilla katsomassa sitä kilpailua. Ja siellä huomasin, että kun oli 40 000 juoksia, että ehkäpä minunkin
0: tyylillä, niin siellä voisi olla mukana. <tos> Oliko se kynnys ehkä siinä mielessä matalampi, kuin perheessä kuitenkin on joku, joka on juossut aina. Näin varmasti oli, että se, on, se oli matalampi kynnys aloittaa. <tos> Joo. Nyt pitää vähän hidasta. Tuota, jatketaan vielä tästä maratonista, niin, niin, niin jos ajattelet omaa fyysistä kuntoa ja jaksamista, niin... niin Minkälaisia vaikutuksia ja merkityksiä juoksimisella on? Juokseminen on palautumisen kannalta hyvä. Hyvä tuota,
1: siinä, ja fyysisen kunnon kohottamisen kannalta hyvä asia. Että totta kai ja myös minun ikäiselle naiselle painonhallinta on aika oleellinen tekijä. Että kyllä, kyllä sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia
0: minun fyysiseen kuntoon ja henkiseen kuntoon myös. Huomaatko ihan, että tuossa vaikka... Työpöydän ääressä, kun istuu, niin selkä ei kipeydy niin nopeasti ja niin edelleen. Ei minulla ole ollut näitä ongelmia oikeastaan. Että, että kyllä on, ja
1: tässähän liittyy tähän harrastukseen sitten myös oleellisesti tämä venyttely. että mm-hmm. Käyn kuntosalilla venyttelyssä ja myös teen kuntosaliharjoituksia,
0: että pysyy kunnossa. Niin, eli tavallaan kun lähtee liikkeelle jostakin, niin se tuo tullessa on aina paljon muutakin sellaista, mikä, mikä sitten edes auttaa. Näin
1: on. Ja tuota, meillä on. Se on aika olennaista, että harrastaa, harrastaa juuri näitä. Että tuota, aluksi kun aloitin tämän harrastuksen, niin kyllä mulla oli tietynlaisia jalkavaivoja ja kantapäävaivoja. ja näitä. Että se, mutta tuota, olen saanut ne nyt sitten pysymään poissa.
0: Vaatiiko se juoksutekniikalta jotakin, että pystyy sen maratonin pitkän suorituksen juoksemaan? Tämä oli ratkaiseva, minkä kävin, että
1: siinä näitä asioita käytiin läpi ja siinä vielä liittyy tämmöinen jatkokurssi. Että ihan näitä perusasioita käytiin hyvin tarkalla tasolla läpi ja ilman sitä valmennusta niin en olisi pystynyt juoksemaan koko maratonia.
0: No käykö se niin, että kun antaa hyvälle pikkusormeen, niin se vie koko käden, että sit aina on se seuraava ja seuraava ja seuraava maraton, johon tavallaan harjoittelee ja pitää sitä kuntoa yllä.
1: Joo, oikeastaan minulla ei ole, ei ole sitä, että mulla on, on ainut tavoite on tämä juoksumotivaation säilyttäminen ja siinä kyllä auttaa se, että on näitä yhteisiä maratonmatkoja, että niitä me, olin Hampurin maratonilla nyt viime keväänä. Ja nyt sitten mieti, että mikä oli seuraava tavoite. Ja kun laittaa tällaisen matkatavoitteen, niin tulee mieleen kyllä sitten arkisena iltoina, että pitää lähteä lenkille, että ei siellä jää jalkoihin sitten näissä
0: haraton tapahtumissa. No onko kukaan koskaan ihmetellyt, että että moni aloittaa käsityöharrastuksen tai lukemisharrastuksen tai jonkun muun, että miksi ihmeessä valitsit juoksemisen?
1: Tällä, tänä päivänä tämä on aika yleinen harrastus ja myös minun ikäluokalla, että ei välttämättä semmosia kovin suuria ihmetyksiä, mutta kyllä siinä muutaman kerran kulmakarvat kohoaa, kun sanoit että harrastaa kestävyysjuoksua jollekin uudelle
0: tuttavuudelle, niin siinä mielessä ihmetyttää tietysti. No entä tuolla yliopistolla työyhteisössä? Oletko saanut innostettua uusia ihmisiä juoksun pariin? No en välttämättä uusia, mutta siellä on paljon juoksun
1: harrastajia meillä on yliopistollakin työyhteisössä. Että, että ei se sillä
0: uutta ole tämä harrastus. No voisiko juoksimisesta tulla vaikka tämmöinen työhyvinvoinnin ylläpitämisen väline, että lähettäisiin porukalla juoksemaan?
1: Tiedän työyhteisöjä, jossa on ollut tämmöistä, että on lähdetty porukalla juoksemaan. Niin kuin työyhteisö- hyvinvoinnin näkökulmasta ja yhteisenä toimintana, niin
0: kyllä tämä on hyvä, hyvä muoto olisi tämä. Ja kun puhutaan siitä istumatyöläisen ja tietotyöläisen palautumisesta ja työhyvinvoinnista, niin onko juoksu siinäkin mielessä hyvä, että koko kroppa saa päätä myöten, aivoja myöten sitä liikuntaa?
1: Joo, kyllä. Ja tässä on vielä se hyvä puoli, että tässä tulee kaikki Suomen vuodenajat käytyä läpi, että keväällä on aivan valtavaa ihanaa. Sitten kesälläkin pystyy, ja sitten syksyllä, syksyn kuulaudessa ja talvellakin, että siinä mielessä tämä on niin kuin hyvin luonnonläheinen harrastus myös kaikella
0: tavalla. Ja sitten, kohan meidän pitäisi jaksaa taas vähän matkaa juosta, Joo. että tulisi edes vähän lenkkiä. Kuinka pitkiä pätkiä kerralla juokset?
1: No minun pitkä lenki on tuommoinen 14-15 kilometriä, minkä juoksen tämmöisellä peruskestävyysvauhdilla. Ja pari kertaa viikossa juoksen sitten tämmöisen noin 10 kilometrin, 80 kilometrin lenkin. Aika hurjia määriä kyllä näin maalikon korvi. No ei se. Se oikeastaan sitä pitäisi juosta enemmänkin, jos valmentautuu maratonille. niin Vähintään sen maratonin mitta 42 kilometriä viikossa,
0: Ahaa. Siinä on jo vähän tavoitetta. <lipi> Joo, kyllä tavoitetta on aina. No minne asti juoksuharrastus tähtää niin kauan kuin jalka nousee? <lipi> Olen ajattelut, että jos voisin juosta sen kymmenen täysmaratonia, eli vielä
1: kuusi ja, ja tuota, puoli ja sitten siihen, siihen lisäksi. En, en ole asettanut mitään ikärajaa tälle harrastukselle. Entä maratonille aikarajaa? Ei ole aikarajaakaan, Oikeastaan se aikaraja on hiipunut tässä, että mulla on tavoitteena näitä juoksumotivaation säilyttäminen,
0: eikä aikatavoitetta. Niin, ja tässä jos kun harrastaa, niin se pitää olla hauskaa. Kyllä, hauskaa pitää olla. Joo, mutta ei aina niin miellyttävää kyllä.
1: On aina aika rankka harrastus kaikella tavalla. Siis me puhuttiin tästä palautumisesta jo aikaisemmin, mutta oikeastaan mä haluaisin kuitenkin lisätä, kun mä oon työyhteisön kehittäjä, niin siihen sen, että Tällainen fyysinen harrastus ei auta siinä mielessä, että jos työyhteisössä on ongelmia ja siellä työpaikalla on ongelmia ja sitten lähtee lenkille, saattaa olla, että miettii niitä ongelmia myös sen lenkien aikana. Sillä tavalla ei eliminoi niitä, että kyllä nämä ongelmat täytyy selvittää aina siellä työpaikalla, että mikä tällainen ulkonainen harrastus ei auta niissä tilanteissa Ehkä sitten ratkaisuja voi löytää paremmin ja rohkeutta sitten ottaa niitä asioita esille.
0: No entä sitten voiko asiaa ajatella niin päin, että kun meidän pitäisi jaksaa tänä päivänä työelämässä virkeinä ja hyvinvoivina mahdollisimman pitkään, niin onko työntekijällä sellainen velvoite pitää itsensä myös fyysisesti hyvässä kunnossa, että on iskussa siellä työpaikalla? No, minä näen
1: työelämän ja muun elämän kokonaisuutena ja työelämästä ei saa tulla koko elämään semmoisia velvoitteita, mastijuttuja, vaan kyllä meidän jokaisen täytyy ymmärtää se koko elämän kannalta, mikä on hyödyttävää ja mikä auttaa. Ja tämä nimenomaan on oman elämän kannalta ja myös niille vuosille sitten, kun ei enää ole työelämässä, niin tämä antaa sitten potkua ja jaksamista.
0: Mutta tänään ihana kelia. ja hyvä seura, niin mikäs tässä, mikäs tässä on? Hyvä.
2: Vaan palataanpa sinne työpisteen äärelle. Kaiken A ja O on hyvä ryhti ja sen luominen alkaa istuma-asennosta. Sivusta katsoen hyvä, hieman taakse nojaava istuma-asento näyttää S-kirjaimelta, kun taas eteenpäin työntynyt kumara ja huono asento näyttää C-kirjaimelta. Näin meitä opastaa työterveysvastaava Sari o Lujatalo Oystä.
3: No ensinnäkin lähtisin siitä, että säädetään se työtuoli. Työtuollessa on... Usein aika moniakin eri säätöjä ja ne kannattaa opetella, että se hyvä asento on sitten mahdollista löytää. Ja ihan ensimmäisenä istuimen säätäsin vaakatasoon. Ei niin, että se on eteenpäin kallella eikä taaksepäin kallellaan, koska sillä on heti vaikutusta siihen alaselän asentoon. Ja alaselän asento itse asiassa on sen s pysymisen kannalta niin oleellinen asia. Istuin vaakatasoon. Ja sen jälkeen säädetään selkänojaa. Tyypillistä on, että selkänoja on liian matalalla. Nostetaan selkänoja riittävälle korkeudelle niin, että kun tuoliin istutaan perille, niin päästään myöskin niin kuin nojaamaan se koko selkä siihen selkänojaan. Sitten ihan pieni taakse kallistus siinä selkänojassa. Ja tämä sen takia, että partalon painopiste siirtyy hieman taaksemmas, joka auttaa taas säilyttämään sen hyvän ryhdin. Eli... Ei lähde se asento painumaan siihen C-kirjaan muotoon niin herkästi. Tietenkin sitten tuolin korkeus pitää säätää. Eli tuolin korkeus on sopiva silloin, kun jalat on tukevasti lattiassa. Että yleensä en itse suosin niitä jalkatukia. Melkein sitten jalkatuki sieltä pois. Säädetään se tuoli ensin sopivalle. Sen jälkeen sitten lähdetään miettimään pöydän, pöydän korkeuksia.
2: Miten usein tuo tuolin oikea säätäminen on sitten välinekysymys? Onko työtuolella miten paljon eroja?
3: Työtuolella on tosi paljon eroja. On niitä tuoleja, joissa se selkä, ristisilän tuki ei ole kovin voimakas ja niitä, joissa se on selkeästi niin kuin voimakas ja jopa vielä säädettävissä erikseen. Että kyllä mun mielestä peruslähtökohta on se, että jos ihminen tekee, sanotaanko nyt puoletkin työajastaan työtä tai käyttää tiettyä tuolia, niin se pitää olla ihmiselle sopiva se tuoli. Myöskin sitten tämmöinen istuimen syvyys on semmoinen asia, että voi olla kaksimetrinen kaveri, jolla istuin ylittää vain puoleen reiteen ja tarkoittaa silloin sitä, että siinä ei, ei pysy se hyvä asento, vaan hän sitten siirtyy vielä reunammalle istumaan. Että monta kertaa niin nämä kummalliset työasennot saattaa johtua ihan siitä tuolista, että sitä ei ole saatu, saatu niin henkilölle sopivaksi.
2: No isot, etenkin niskatuolliset työtuolit alkaa olla aika kalliita. Ensimmäinen reaktio, etenkin jos kotiin sellaista kotitoimistoa on hankkimassa, on se, että se on hyvin, 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 hyvin kallis. Työantaja saattaa miettiä ihan samaa. No työantajan on varmasti lopputulemaa helppo laskea, ää, sairauspoissaolot on hyvin kalliita, mutta kotona siihen ei sitten välttämättä siihen kalliiseen tuoli haluta kuitenkaan satsata.
3: Tietysti riippuu siitä, miten paljon sillä kotona sitä työtä tai vapaa ihan tietokoneen käyttöä sitten tekee, että itse... Olen lähtenyt siitä liikkeelle, että vaikka en kotiin valtavan kalliita tuolia on niin esimerkiksi mun lapsilla on semmoiset hyvin ristiselkää tukevat tuolit, joissa on sitten helposti säädettävissä se istuimen syvyys ja sitten se selkänoja itse asiassa yhdellä ainolla säädöllä. Eli on laatumerkkejä, sanotaanko näin, joissa sitten on tämmöisiä halvempia versioita, jotka kotikäytössä on aivan loistavia. Mieluummin kuin huonekaluliikkeestä, niin mä suosittelisin sen tuolin hankintaa ihan toimistokaluste-firmasta, jossa sitten vaan otetaan se vähän yksinkertaisempi versio sinne kotiin.
2: Ja sinne työpaikalle, jos todella se 6-8 tuntia siellä näyttöpäättyä ääressä isutaan, niin sitten ei pidä ehkä enää niin hirveästi kursailla sen niin. rahan käytön suhteen.
3: Joo, kyllä. Että kun ajatellaan, että tuolihan on her- herkästi, ja takuutkin on viittä vuotta, jopa kymmentä vuotta, Tuoli on pitkäaikainen sijoitus, että että sanoisinpa niin, että siinä siinä ei kyllä todellakaan kannata kannata nuukailla, vaan vaan hankitaan yksilöllisesti sopiva tuoli henkilölle ja ja siitä, siitä on pitkäaikainen hyöty.